0: Välkomna till den alldeles nystartade Kronobergspodden. Här kommer vi efter att ur bibliotekets gömmor och skatter lyfta fram kuriosa och intressanta saker från Kronobergs län. Detta skogbeklädda, mörka Småland där hela 72 procent av ytan är täckt med skog. Kronobergs län består av åtta kommuner. Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Lessebo, Tingsryd, Elmhult, Markaryd och Ljungby. Vad kan man förknippa med var och en av dessa geografiska områden? Vi passar på att göra en liten rundresa i detta första program och friska upp minnet. Och här och var kanske vi gör ett litet uppehåll och får oss något till livs. Vi börjar resan i Växjö. Här i staden och dess omnöjd möter oss Sankt Sigfrid och bondeupprorsledaren Nils Dacke. Kristina Nilsson föddes här i en fattig lantbrukarfamilj innan hon blev både grevinna och internationellt känd operasångerska. Kronobergs regemente verkade som militärt infanteriförband i mer än 350 år. Andra saker som man förknippar med trakten är domkyrkan, Kronobergs slottsruin, Teleborgs slott, Ångaren tor och lite utanför staden den mytomspunna Inglinge hög. I Alvesta det danskarna, ja för all del till och med inne i Växjö stad, men enligt sängnen försvarade den rådiga blända sin hembygd när hon samlade alla kvinnor som var kvar hemma medan männen var ute i krig och lockade danskarna i en försåtlig fälla. Här finns också Huseby där man har brutit järn under mer än 300 år och där den välbevarade bruksmiljön lockar mängder med turister varje år. Här huserade den excentriska godsjägarinnan Florence Stevens ända fram till sin död år 1979. Uppfidinge i Kronobergs läns nordöstra hörn har vacker natur, stora skogar och en rik brukshistoria som omfattar både glas och järnbruk. I Lessebo finns pappersbruket där man började tillverka papper redan i slutet av 1600-talet. Lessebo är också känd som utvandrarbyggd. Vid Åkerby vägskäl i socken samlades resenärerna för att därifrån tillsammans bege sig till Amerikabåtarna, antingen i Karlshamn eller Göteborg. År 1974 reste man här en minnessten över utvandrarna. Texten lyder Här vid Åkerby vägskäl började för många resan mot landet i väster. För drömmen om frihet och bärgning lämnade de hembygden. Men ljuder levde kvar i deras hjärtan. Wilhelm Moberg levande gjorde dem i sitt epos om utvandrarna. Också Tingsryd var utvandrarbyggd. Men här låg också den äldsta glashyttan i Smålands glasrike. Den kallades Mästerpåvelshytta och var från 1600-talet. Tingsrydstrakten är också känd för sina äppelodlingar i Kurbo, i Urshult och sin årliga folkmusikfestival i Korrö. Tingsryd är dessutom både ett hästrike och ett Älgrike och har en alldeles egen äkta bilkyrkogård. Och så har vi kommit till Elmhult och närmare bestämt Råshult där Carl von Linné såg dagens ljus när han föddes där för mer än 300 år sedan. För resten av världen förknippas elmhult idag mest med Ikea. Markaryd sedan längst nere i sydvästra Kronoberg gränsade fram till mitten av 1600-talet till Danmark. Eftersom Sveriges riksgräns gick just vid Skåne som på den tiden var danskt. Men nu har vi rest runt så länge att vi nog behöver ta en liten rast. Vi tycks ha kommit till Ljungby för vi passerade Eliparken i Östra Elinge för en stund sen. Vi kan stanna till här på torget mitt i stan. Här står en staty av två män. Det är Astrad och hans son Götrad som står omnämnda på replösa stenen. En runsten från tusentalet, strax utanför djungby inte långt från lagen. Möjligen härstammade de från Danmark. Deras namn och ord i själva texten på stenen kan tyda på det. Det är Götrad som lät resa stenen efter sin far och därigenom är dessa båda de två allra först kända invånarna i Ljungby. Eftersom vi befinner oss mitt i en ovanligt lingonrik höst så kan vi avsluta vår rundresa i länet i Lidhult. Här var centrum för en enorm lingonindustri för drygt hundra år sedan. Redan på 1880-talet exporterade Sverige lingon i stora mängder till Europa. Tyskland, Danmark, Holland, England och Skottland var stora mottagarländer. 1881 exporterades 300 000 kilo lingon från Sverige och av denna mängd kom 30 från Småland. Allmoge, fattigt folk och även bönder var så pass mycket ute i skogen och plockade lingon att det gruffades om revir och till och med annonserades i lokaltidningen om att bärplockning nära vissa gårdar var förbjudet –och kunde leda till laga påföljd ifall man blev ertappad. Järnvägsbyggandet underlättade transporterna– –och järnvägssträckor som fraktade lingon kom att kallas för krösna banor. 1878 invigdes järnvägen Visslanda-Bolmen– –och Ljungby och Bolmen blev centra för export av lingon via Malmö. När sedan banan Bolmen-Halmstad byggdes– –blev Lidhult centrum för traktens lingonhantering– År 1902 exporterades 200 000 kilo lingon bara från Lidhult. Och det var här som den värmländska stinsen S.J. Svensson träder in på arenan. Han insåg lingonens potential och bildade år 1903 aktiebolaget AB Lingon med huvudsäte just i Lidhult. Han var en vältalig man som i bibliska termer spred sin vision av hur man med lingonens hjälp kunde ge Sverige arbetstillfällen och rikedom. Han frästade med billiga aktier om 50 kronor styck. 1906 köpte AB Lingon 3 miljoner kilo lingon av plockare för att omsätta i handel. Själva sig kung Oscar II nedkallade Guds välsignelse över AB Lingons verksamhet och SJ Svensson. Han for själv till USA och förkunnade sina idéer– –och satsade på att starta en filial till Lidhult i Connecticut. Han planerade också att exportera Lingon så långt bort som till Egypten, Indien och Kina. Men en polisutredning kring AB Lingon visade att direktör Svensson– –var fullständigt okunnig i bokföring. Aktiekapitalet var helt förbrukat– och därtill kom skulder på 175 000 kronor, vilket på den tiden var detsamma som driftskostnaden för Växjö under ett par års tid. År 1908 var konkursen ett faktum. Direktör Svensson fann för gott att schappa och lämnade Sverige för gott. Och företagets sista hus revs drygt 60 år senare. Det hade varit en lång röd byggnad bakom det förutvarande mejeriet. Vilken historia! Och därmed får vår rundresa också vara slut. Fast eftersom vi är i Jungby och Lingonplockarland kan vi inte låta bli att nämna att härifrån kom Carl Williams, mer känd under pseudonymen Kalle i Dalen. Han var journalist från Hamneda som också skrev ett flertal böcker, men han är nog mest känd för texten till den här sången. Och i nästa program gräver vi fram ny kuriosa.